0: Buenas, yo soy John, él es Rubén y esto es Historiados Magazine. Comenzamos. A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
1: Bueno, yo no hoy traigo una noticia un poquito diferente y es más un anuncio casi que una noticia. Eh, pero creo que es interesante, es de interés para todo aquel aquella que, que le guste la historia... Y que, bueno, pues es una cosa bastante reciente, ¿no? Apenas de esta semana pasada. Eh, A lo mejor algunos de nuestros escuchantes ya se han enterado, pero bueno, por si acaso lo traigo aquí. Y es que la Biblioteca Nacional de España ha liberado eh, más de 30 millones de imágenes eh, para para todo uso, para quien quiera. Eh, la institución ha suprimido el pago por uso comercial de las imágenes de su hemeroteca digital y de la biblioteca digital hispánica. Ahora ya pueden ser descargadas, modificadas, compartidas libremente desde este pasado 1 de noviembre. Eh, se ha demorado un poquito porque han estado haciendo una serie de procesos técnicos, actualizando la web, ¿no? Para bueno, pues para, para que pueda soportar las solicitudes, las solicitudes de documentos que se esperan, ¿no? Eres ¿Sí? un poco el titular.
0: Pues eh, desde aquí, mi enhorabuena a todos los youtubers, porque a todos los que, que hacen historia en YouTube, en YouTube, porque tienen ahí todo el material eh y sin problemas de, de derechos.
1: Sí, el tema va a ser
0: eh, <risa> mirárselo todo.
1: Eh, a partir de este 1, digo, del 1 de noviembre, como digo, cualquier ciudadano, ciudadana, eh, podrá acceder, descargar, modificar y compartir más de 220.000 títulos de todo tipo de documentos, lo que supone más uh-huh. de 30 millones de páginas procedentes de la meroteca Digital y de la Biblioteca Digital Hispánica en las que se albergan las versiones digitales eh, escaneadas de valiosas obras y colecciones de la Biblioteca Nacional de España. Manuscritos, incunables, libros antiguos, partituras, mapas, periódicos, revistas históricas, periódicos históricos, por supuesto. En fin, una como te digo, 220.000 títulos eh, de este tipo de formato ¿no? Eh, Entonces se han convertido en recursos gratuitos para ser utilizados por las industrias creativas y culturales, por las editoriales, por los investigadores, por los centros educativos y también por el público en general para cualquier uso, incluido el comercial y los youtubers, efectivamente. Eh, se aplica, en cualquier caso, a las imágenes eh, que están en dominio público, ¿vale? Las que están sujetas a derechos de autor todavía, eh, pues pues eh, el contenido es el titular de los derechos, ¿eh? Pero bueno, eh, cuando tú haces... Eh, las que están sujetas a derechos de autor creo que son, según la legislación actual, eh, eh, hablo de memoria, pues, entre 70, 60, 70 años después de la muerte de, del autor, pero bueno... Eh, y... eh... De todas formas, esto es posible especificar en el el motor de búsqueda, es posible especificar, eh, si quieres, con o sin derecho de autor, ¿vale? Eh, He mencionado que se puede ver lo que hay en la meroteca digital y en la biblioteca digital hispánica. Por si acaso alguien no lo sabe o no sabe qué, qué son estos dos recursos... Lo comento, eh, la Biblioteca Digital Hispánica es un recurso en línea de la Biblioteca Nacional Española que proporciona acceso a, a, a los miles de documentos que ellos tienen digitalizados, que han ido digitalizando con el paso de los tiempos. También dentro de esta Biblioteca Digital Hispánica se incluye la Hemeroteca Digital, ¿vale?, Uh-huh. que tiene como objetivo la consulta y difusión pública a través de Internet, de la colección digital ya, en este caso, como dice su nombre, jurídicos... biblioteca, ¿no? de revistas y prensa histórica española. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, ahora el usuario, eh, con solo tres clics, accede a cualquiera de estos portales, de estos dos portales, y puede copiar o descargar, como digo, la imagen que quiera en sus versiones PDF o JPG. Bueno, por poner solo tres ejemplos, John, para que, bueno, pues si te quieres pasar sí. por allí, no ahora, ¿eh? Ahora estamos Me, grabando, estoy, me, cuando, me cuando estoy, cuando estoy pasando, pasando grabar, por la imaginación. Pues te puedes pasar y encontrarás, por ejemplo, pues el Tratado de Mecánica de Leonardo da Vinci o, uh-huh. por ejemplo, un manuscrito del Cantar del Miocid del, del siglo XIII. Uh-huh. O incluso un Beato de Lievana uh,
0: del siglo XI. ¿eh?
1: Unas joyitas, como ves.
0: Eh, que creo que cuando acabemos de grabar, ya que estamos de noche, creo que voy a ver una serie de, de, de Netflix o, o de Amazon. O, o Incluso, bueno, es posible algo... Incluso, bueno, iba a decir algo de porno, pero pero, pero. podría ser. Sí. <risa> podría ser, ¿no?
1: Igual luego te levanto el apetito. Igual luego te levanto Ojo. el apetito, ya verás. En ambas páginas, en la biblioteca digital como en la biblioteca, eh, encontramos, contamos con un buscador y diferentes uh-huh. secciones, ¿no? Para ir descubriendo... Descubriendo colecciones, ¿no? Para ver qué nos ofrece. A ver, ¿qué hay aquí? Te plantas ahí delante, a ver qué tiene esta gente, ¿no? El tema es que no tienes vida para mirarlo todo. A partir de la entrada en vigor de esta nueva resolución, pues no será necesario pagar nada, ¿no? Por este uso comercial las imágenes digitales, que es lo más importante. Eh, Sí que será necesario pagar por la reproducción de dichas imágenes si se solicitan a alta resolución. Pues yo qué sé, una empresa que quiera hacer un póster, por ponerte un ejemplo, un póster, un cuadro en una casa, a lo mejor. Un facsímil. Que necesitas una resolución... Bueno, necesitas una resolución alta. Ahí sí hay que pagar. No porque la Biblioteca Nacional se quiera forrar eh, contigo. Con sí. esto, sino que eh, ese trámite, la Biblioteca Nacional, el escanear alta resolución, le supone un, un coste. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, simplemente es por eso. Pero a resolución normal, como digo, cualquiera las puede ver. Eh, bueno, eh, se rellena, si quieres, alta resolución. Ahí hay Ahí una pestañita, unos servicios donde tú rellenas un formulario y listo. Eh, la directora de la División de Procesos y Servicios Digitales de la Biblioteca Nacional, eh, Mar Pérez Morillo, afirma Hola, que... Mar lo que quieren, dice, queremos dar verdadero sentido al dominio público, que de verdad eh, sea de todos y pueda usarse libremente. Queremos que sirva para crear y fomentar nuevos proyectos. Esto lo dicen en su nota de prensa. Eh, Con esta iniciativa, eh, la Biblioteca Nacional se une a las directivas y recomendaciones europeas sobre la reutilización de la información en el sector público, con las que se promueve, pues, un poquito la apertura de contenidos para promover una economía del conocimiento. Esto viene desde Europa, desde que crearon el portal de contenidos digitales que europeana, ¿eh? que es un gran un gran eh, proyecto europeo en este sentido. No le veo
0: el nombre eh, muy acertado. El... ¿Europeana, has dicho?
1: Sí, se llama así, es un portal ya con bastantes años de eh, andadura sí. y tienes que encontrar mucho documento digital. ¿no? Mm. Eh, y bueno, esta medida se pues, enmarca dentro de la estrategia de la biblioteca de difusión e impulso de la, reza... de la reutilización de las colecciones ¿no? de la Biblioteca Nacional. Se ha querido dar un, un impulso, un segundo uso ¿no? a todas estas colecciones que no estén ahí simplemente en el edificio de la biblioteca en. En, en Recoletos en Madrid, ¿no? eh, eh, Todo esto arrancó en 2007-2008 con la puesta en marcha de, como digo, de esta meroteca digital y de esta biblioteca digital. Que, o sea, como veis ya lleva una, una andadura estos dos portales de 10, 12 años, 13 años, ¿no? Y luego se amplió porque y lo cito aquí eh, porque ya aprovecho para contar un poco la historia, ¿no? de esta, de, de estas eh, bueno, de, este, de estos proyectos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Después de estas bibliotecas digitales se amplió con la creación de un laboratorio de experimentación, BNE BNELab, uh-huh. hace apenas tres años, sí. y allí se han desarrollado dos proyectos bastante importantes, BNE Escolar y Comunidad BNE. Eh, y es que, bueno, antes de abrirse el uso comercial de las imágenes, ya se cedía, lo dice lo, lo, lo también la ley de, de, de propiedad intelectual, ¿no? Eh, para fines educativos e investigación siempre se ha permitido el uso libre de la, de la documentación, ¿no? Eh, BNE Escolar es, es la propuesta de la Biblioteca Nacional de España, en colaboración con Red.es, para impulsar la presencia y uso del patrimonio de la propia biblioteca en la enseñanza y en el aprendizaje escolar, ¿vale? Cediéndoles recursos, ¿vale? Eh, aprovechando un poco las nuevas tecnologías digamos, para llevar al aula todo ese inmenso patrimonio documental ¿no? de, que existe en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Por otro lado está la comunidad BNE, que es una cosa muy curiosa, si nadie lo conoce, o si, si alguien lo conoce. Es una plataforma que, que, que hace posible el trabajo colaborativo. Está abierto y distribuido sobre, sobre las colecciones digitales de la Biblioteca Nacional ¿no? y lo que hace es generar proyectos un poquito para eh, en, para enriquecer y generar más conocimiento a partir de ese que ya existe por ejemplo, hay un proyecto de transcripción e identificación en la colección de la biblioteca de los carteles de teatro porque tienen, sí. a lo mejor tienen carteles uh-huh. de, de antiguo que, que no saben, no saben catalogarlos ya. porque no saben de cuándo fue o de tal o de cuál. entonces se busca la, la, el apoyo de la gente, de la ciudadanía para o de expertos eh, particulares para, para, intentar, uh-huh. eh, sí, para intentar saber, ¿no? por ejemplo también eh, un proyecto de identificación etiquetado de personas retratadas en fotografías personas que salen en fotografías de la guerra civil por ejemplo no que no se sabe quiénes uh-huh. son y, y bueno pues es un proyecto común muy muy chulo o identificación de escudos eh, eh, escudos a lo mejor nobiliarios en ejemplares históricos por ejemplo no entonces bueno esto es un un proyecto para para que busca la colaboración de todos para para enriquecer el, la información verdad uh-huh. Y bueno, nada, sí, más para Ana Santos Aramburo, que es la directora de la Biblioteca Nacional, pues la intención es favorecer la reutilización de imágenes y poner a servicio de una sociedad confinada, ¿verdad? Y de una sí. industria cultural y editorial con sus recursos muy recortados, pues los fondos de la Biblioteca Nacional y ayudar a la expansión del conocimiento. ¿Qué le parece, John? A mí me parece una iniciativa, una iniciativa maravillosa, sí, está de bien. verdad.
0: ¿eh? Una oportunidad.
1: Eh, repito las cifras, hablamos de, de, como ellos dicen, 30 millones de páginas, eh, 220 mil uh-huh. títulos. Eh, es para echarte un domingo, ¿eh? Para echarte un domingo sí, la... sí, sí, sí. En, en estas webs y, y ver un poco lo que pues lo que tienen,
0: ¿eh? Para echarte un confinamiento, podríamos decir. ¿no? Para echarte un
1: confinamiento. <risa> pues sí, no, y no solo eso. Incluso, bueno, pues para eh, investigación, para, en fin, tener todo esto al alcance de tu ordenador sin tener que moverte de casa, sin tener que ir a Madrid, sin... a mí me parece, un... me parece un invento maravilloso, ¿eh? Bueno, yo prefiero, es... a,
0: prefiero ir a Madrid o a cualquier sitio ya, o sea, ya con tal de salir de casa. <risa> lo que queremos esta, es salir. Esta oportunidad. Oye, cariño, que voy a la Biblioteca Nacional a poner los archivos y dices, sí, 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 sí. Tú te vas otra vez con tus amigotes. ¿eh? Lo que queremos o sea, es salir que... a,
1: a toda costa. Muy bueno, bien. pues hasta aquí, amigas y amigos, la noticia de la semana.
2: and fighting around Being sent up and I've been shot down You're the best thing that I've ever found And me with her Reputations changeable Situations torn
0: Historiados Podcast. Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados. Con número, que con letra estaba cogido. Bueno Rubén, decía Jorge Manrique, las famosas coplas a la muerte de su padre. Recuerda eh, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Muy
1: bonito, un, cl- un, un clásico.
0: Un clásico, ¿no? Sí, tengo que reconocer que siempre me fascinó Manrique, no por su calidad literaria, que, que sin duda lo tendrá, no tampoco soy quien para apreciarla, sino porque, a mi parecer, pues, tenía un nombre demasiado moderno para un hombre del siglo XV. Eso de Jorge Manrique me sonaba más a siglo XX, el señor de, un señor de cuenca, podríamos decir, ¿no? Del siglo XV <ríe> y me resultaba como raro. Pero bueno, uh-huh. eh, dejamos al lado mis tonterías y retomemos estas últimas estrofas que dicen, como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Manrique nos habla de, de la trampa de la nostalgia, ¿no? Como nuestro cerebro, como una arma atractiva, ¿eh? nos oculta lo malo del pasado y nos resalta lo bueno. Y de eso se crea una cultura, incluso una industria, ¿eh? la industria de la nostalgia. Uno sabe que es demasiado mayor cuando ya ha vivido demasiadas antologías de décadas pasadas, los 60, los 70, los 80, y ahora, bueno, pues ahora estamos ya incluso en en la, bueno, la antología de, de, los, de la década de los 90, ¿no? Y esto significa para ti también, Rubén, que, que, que tenemos más años que un bosque, ¿no?
1: Efectivamente. Yo,
0: yo soy, por lo general, pues bastante crítico con estos remembers, pero de vez en cuando caigo en esa tentación. Y hoy va a ser uno de esos días. Vamos a hablar de. compañías de, de electrodomésticos, electrónica, juguetería y comida populares en los 80 y 90 que, acabaran, que acabaron desapareciendo. ¿Eh? vamos bueno, a ver con... el tema promete que... vamos a ver, bah, tampoco son unas cuantas ¿eh? son unos cuantos ejemplos, hay muchísimos más seguro que la gente lo va recordando incluso lo puede mont- los puede añadir en los en los comentarios de iVoox o, o de otras plataformas pero bueno, vamos con, con estos que, que he ido sacando eh, rara ¿eh? rara era la casa española que en los 80 no contaba con un aparato electrónico marca Telefunken ¿eh? especialmente televisores y es que lo alemán siempre infiere, pues es, es, es sinónimo de calidad, ¿no? Incluso en los tanques. No sé si tú tuviste un Telefunken. Pues no, yo tuve
1: una Tele... Siempre recordaré... Te, ya, ya que estamos, te voy a hablar de mi infancia, ¿no?
0: No, eh,
1: no, recuerdo la Tele Sanio y recuerdo sí. mi primer vídeo VHS allá por... Sí, mediados de los 80, finales, finales de los 80, mejor diría yo. Finales de los 80 de la marca Blaupunk que yo no sé si tú te acuerdas también era alemana eh, su logotipo era un punto azul como su propio nombre indica sí. y sé que eh, bueno se lo vendieron a mis padres una conocida que los traía de, de contrabando de contrabando de Alemania un gran vídeo para aquella época un vídeo me acuerdo muy finito muy delgadito marca Blaupunk eh, esta propia marca también hizo bastante, tuvo bastante fama o, o vendió muchos aparatos en el campo de los de algo que tampoco existe ya hoy, que son los radiocasés de coches, ¿eh? que hoy ya están todos uh-huh. integrados, ¿no? En los propios vehículos. Pero sí, sí. en aquella época eh, se metían y se sacaban en, una, en un cajetín dentro del dentro del coche, en el salpicadero. Y Blaupun recuerdo también como marca de este tipo de de este tipo de, de aparatos. No, pues hasta aquí la, ah, la, perdón, la, perdón,
0: la, la pe... sección de Rubén, la sección de Rubén. Pe-
1: perdón, <risa> también, también tuve una tele pequeñita con dos ruletas, una para UHF y otra para hf de estas, de la marca vale. Elbe, que creo que tampoco, si no existe poco
0: queda de ella. Vale, pues nada, pues eso, pues hasta aquí hemos llegado con eh, con, la, con el con él esto eh, era una pre- eh, es una persona que, que bueno que ha tenido aparatos eléctricos y no, no no comprende el sentido de una la pregunta retórica eh Ya, Rubén.
1: ya pero bueno, tengo tengo ganas de hablar, porque he traído mi no, ya, ya, ya. he traído hoy muy corta la sección y y, no, ya, ya. y la noticia, así que le doy al palique. Bueno, estamos estamos eh, en, a, en ambiente distendido, yo.
0: Bueno, estamos en, en Telefunken, ¿no? Que se creó en 1903 como una empresa conjunta entre Siemens y AEG, pues ambas alemanas, ¿no? Tanto Siemens como AEG. Su denominación comercial en aquel momento era. <coughs> espera como espera que voy en el alemán, ¿eh? Gesellschaft für Draftlos Telegrafie System Telefunken. Desde un principio se especializó. Se especializó en telecomunicaciones, siendo la primera empresa que desarrolló un sistema de radionavegación para cepelines durante la Primera Guerra Mundial y fue pionera en los años sucesivos en sistemas electrónicos y de radio, tanto en el campo militar como civil. Estos no, no pondrían el sistema de radionavegación en el, en el Hindenburg, ¿no? No, pues no sabemos, pero bueno, pues, podía ser, podía ser. En 1941... AEG se quedó con el 100% de las acciones de Telefunken y la disgregó con una subsidiaria para volver en 1967 a fusionarse con, ANG, con AEG, denominándose AEG Telefunken. Esta etapa fue muy relevante para la de los 60, para la marca, ya que desarrolló el sistema PAL, eh, un sistema de codificación de la señal analógica utilizada en gran parte del mundo. Y comercializando asimismo sí multitud de productos electrónicos para el hogar, como televisores, vídeos, radios, equipos de música, relojes, despertadores, etcétera. Telefunken fue muy conocida y reputada por los micrófonos que comercializaba, que aunque llevaban su marca, estaban realmente fabricados por Neumann. En España, en concreto, Telefunken se hizo un hueco muy importante en el mercado de los televisores. ¿Quién no recuerda esas famosas teles cuadradas y de color marrón imperantes en los salones de los años 80, ¿no? O aquellos equipos de música enormes con multitud de botones y, y de color gris aluminio. Eh, Rubén, no, porque eran de otra marca, pero bueno, eran del mismo estilo, ¿no? porque eran todas parecidas, ¿no, Rubén?
1: Eh, sí, pero ya no digo nada, porque luego te enfadas.
0: <risa> que era broma, hombre. En 1985, AEG fue comprada por Daimler... Bueno, yo <risa> tuve
1: una cadena musical...
0: Sí, sí. Escucha,
1: escucha, escucha. De la marca Aigua, que yo ya no sé si existe
0: tampoco. Es que soy bueno, orgullo, ya lo veremos. Juno, tío. Yo, ya veremos si, si existe. Eh, pues eso, en 1985 AEG fue comprada por Daimler, lo, la cual continuó fabricando productos Telefunker hasta 1995, aunque conservó los derechos de la marca hasta 2007. En ese año de 2007 vendió la sociedad que aglutinaba los derechos de marca... Que eran Telefunkel Licenses GMBH, no sé. A una empresa Live Holding AG, creando esta una nueva sociedad denominada Telefunkel Holding AG. El GBH, pues ello, es eso que has dicho al final. Sí, es, sí, es, sí. Es, es nuestro S.A. de las. Ah, de, vale, los alemanes. En, las, en los alemanes, sí. Vale. Pues total, que, que creó una nueva sociedad llamada Telefunkel Holding AG. Y es por eso que, que a día de hoy todavía se pueden ver televisiones con la marca Telefunken. Pero bueno, pero ya con menos culo, entiendo yo, ¿no? Vamos ahora con una de las marcas cuyo eslogan más hemos repetido los viejunos, ¿eh? incluido tú. El que sabe... ¿Saba? Hombre, el que sabe Saba, sí señor. Pues Saba nació también en Alemania en 1835 como una compañía fabricante de relojes especializándose a principios del siglo XX en equipos y componentes de radios. A partir de 1950 pasó también a producir televisores, producto este en el que se especializó junto a los equipos de música. En eso era parecido a Telefunken, ¿no? A finales de los años 60 la empresa se vendió a la americana GTE. Si bien en 1980 se volvió a vender, esta vez a la francesa Thomson, Thomson que también es una marca muy clásica de televisores de esa época. Sí, que, sí hoy la francesa Thomson ha sido absorbida por la marca china TeleC. Eh, bajo el paraguas de Thompson, eh, pues Saba vivió sus mejores momentos, convirtiéndose en marca líder en televisores en Europa y presente en muchos de los salones de España. Con la llegada de las grandes marcas japonesas y coreanas a finales de los 90 y principios del, de los 2000, Así como a raíz de la revolución de las pantallas planas, pues Thompson se deshizo de Saba y con ello de una de las más míticas marcas de, de, pues de nuestra niñez. Vamos a dejar un momento los televisores y vamos a pasar a las máquinas de escribir. ¿eh?
1: Eh, y... Una apostilla antes de que vayas sí. a otro tema. Porque antes te he dicho mal lo de GmbH de los alemanes. Sí. Te he dicho sociedad anónima, es sociedad limitada. Pero bueno, es, bueno. eso es simplemente una tontería. Eh, sin más.
0: Vale, pues eso, pues me marca de máquinas de escribir. ¿Cuál es la más mítica que que recuerdas tú?
1: Hombre, la Olivetti.
0: Pues sí, vamos a hablar de Olivetti, porque sin duda se encuentra en nuestro imaginario colectivo, especialmente por esas míticas máquinas de escribir que poblaron todas las casas desde los años 70. Veremos alguna cosa curiosa. Eh, Sin embargo, Olivetti es una compañía con una larga trayectoria que se remonta al año 1908. Año en que Camilo Olivetti fundó en Turín una empresa de máquinas de escribir. En los años 20 y 30 se expandieron internacionalmente y fueron creando productos para la oficina, como mobiliario o calculadoras. En los 50 y 60 la compañía se consolidó a nivel internacional como símbolo de calidad y diseño. ¿eh? Cosa que los italianos siempre diseño a tope. A ello contribuyó sin duda a productos como... Bueno, pues un producto estrella, que era la máquina de escribir Olivetti Lettera 22, y la claro, calcula... Vale.
1: No sé la letra iba a decir, que sí, que sí, que sí que me suena sí, mucho. Sí, sí.
0: Y la calculadora Divisuma 24, ¿eh? que, de las que vendieron millones de unidades. En los 70 y 80 la compañía apostó por el ámbito electrónico en lugar del mecánico. Lanza la primera máquina de escribir electrónica en 1978, la ET-101, y el primer ordenador personal fabricado en Europa, el M20, en 1982. El gran problema de este ordenador era su absoluta incapacidad, incompatibilidad con los IBM IB, PC. De hecho, tenía su propio sistema operativo llamado PCOS. Un año después sacó el mercado el, el M24, también otro ordenador, que ya esta vez incorporó un CPU Intel 8086 compatible con los PC, que ya usaba el sistema operativo 2. Que tú también habrás usado el, el sistema operativo 2. ¿eh? El MS2,
1: MS2, sí, sí, de hecho fue el sí. primero que utilicé.
0: Sí. Aunque en Estados Unidos pasó muy desapercibido, en Europa fue todo un éxito de ventas y ayudó a consolidar a Olivetti como una de las grandes compañías de informática a nivel mundial. De esta forma, en los años 80 y principios de los 90, eh, Olivetti se centró en la producción de ordenadores, sacando un buen número de modelos durante esos años, tanto de solemosa como de portátiles. Pero, a pesar del gran esfuerzo que por ganar su lugar en el mercado a finales de los 90, eh, a finales de, ese, de, de esa década el sector sufrió una total revolución. Los márgenes de los equipos eran cada vez menores y la producción de genéricos o clones con chips y componentes fabricados en Asia era cada vez mayor. En definitiva, a las empresas europeas y americanas de ordenadores les era muy difícil competir y sobre todo bajar los precios para igualarlos a los de sus computadores genéricas pues asiáticas. ¿no? Esto provocó un colapso financiero en Olivetti, lo que le llevó la venta de la mayoría de su accionariado entre el 99 y el 2001 ¿eh? a un grupo inversor italiano. Pero bueno, pues como hemos visto con los ordenadores, parece que no esta, esta empresa no, no, no es de rendirse fácil, ¿no? Y el intento de reconversión en este en ese 2001 adquirió el 52% de Telecom Italia y sacó algunos productos enfocados al gran público como tabletas, tablets, eh, como la Olipad y smartphones como el Olivetti y Olifon. Pues de, y desde entonces pues ha enfocado su negocio bueno en productos a nivel corporativo como como impresoras, terminales de venta o cajas registradoras así como en servicios y soluciones digitales y ha dejado un poco al margen pues pues tanto a las máquinas de escribir que ya no se venden prácticamente como los ordenadores que bueno que no, no tienen mercado no
1: y entiendo que sin conocer ¿eh? hablo de solo sí. por hablar entiendo que básicamente orientado al mercado italiano supongo sí sí yo
0: aquí tampoco lo he visto mucho ¿eh? uh-huh. y vamos a hablar de una marca que has citado tú porque tenías una una cadena ¿eh? de esa marca has dicho oh, que, qué que... curioso ¿Qué, qué, ¿Qué marca has dicho que tienes en la cadena? Aiwa. Aiwa. Aigua fue sin duda una de las marcas más características de electrónica de los años 90 Centrada fundamentalmente en el sector del sonido Y es especialmente recordada por todos gracias a sus Wallman ¿eh? Yo t- tenía un Wallman de, de Aiwa. creo que tuve varios porque se rompían con facilidad los Wallman Se caían y se rompían, la verdad es que esa pestañita que tenía era poco, era poco segura, ¿no? La compañía IWA se fundó en 1951 en Japón y desde un principio se orientó hacia la producción de grabadoras y reproductores de audio. Sus primeros años fueron de crecimiento espectacular y ya en los 60, Sony adquirió la mayoría de acciones de la compañía. Sony se propuso al adquirir dos objetivos, expandir por un lado la marca por Europa y Estados Unidos y por otro convertirla en, en su marca blanca. En los 80, eh, Aigua apostó fuerte por el audio y, y aumentó considerablemente su catálogo produciendo equipos de música, mini cadenas como la tuya, tocadiscos, altavoces, amplificadores y, por supuesto, pues ya los ya eh, nombrados famosísimos Wallman. Eh, también se adentró en el mundo audiovisual con la producción y comercialización de cintas Betamax y la creación del primer sistema de cintas de audio digital. Estas últimas dos apuestas, la del Betamax y la del Cintas de Audio Digital, pues pues, pues como sabemos pues no, no le fue bien. ¿no? Y Aigua atravesó varios años en, en números rojos. Para intentar solventar la pésima situación financiera, en los primeros años de la década de los 90, se consolidó aún más la idea que tenía Sony de que Aigua fuese una marca de bajo coste, lo que repercutió en la calidad de sus productos. Eh, o sea, que no te, tenías una cadena, pero tampoco era muy buena. ¿eh? Una cosa regulera. ¿no? Bueno, a mí me duró unos
1: cuantos años, voy a ser sincero. Bueno, me...
0: entonces nos conformamos con cualquier cosa.
1: No, yo ni siquiera sabía que era una blanca. Me lo estás diciendo ahora. Te quiero decir que, era una, que fuera una marca blanca de, de pues Sony, para eso ¿no? Estamos
0: aquí. para eso estamos aquí.
1: Eh, no, no tengo mal recuerdo de aquella cadena.
0: Con la llegada del año 2000 y introducción del MP3 en Internet... Aigua quedó fuera de juego por completo Su tecnología era ciertamente obsoleta Y no tenía capacidad para introducir ningún cambio En el modelo de negocio En 2002 Sony alcanzó una última, lanzó una última apuesta Y compró el 100% de Aigua Pero fue demasiado tarde Y en 2006 se dejaron de, produ- de fabricar productos Aigua En 2006 Pero sorprendentemente en el año 2015 Una empresa americana Dormitus Brands Compró los derechos de la marca a Sony y gracias a esto volvió a sacar al mercado un producto denominado Exos 9, Exos 9, solo disponible en Estados Unidos, que no es más que un reproductor Bluetooth con marca AIWA. Pero bueno, que no, no está disponible más que en Estados Unidos. Así que ya sabes la, un poco la historia de, de, esa, uh-huh. de esa marca de, sí, sí. de electrodoméstico. Vamos a hablar de, de otra bueno de, de otra marca que ya es más de, de andar por casa, podemos decir, ¿no? que es la SuperSer. No sé si si recuerdas algo que era SuperSer. Me suena mogollón, pero nunca tuve ningún producto. Pero sí, sí, me suena claro. SuperSer se convirtió en una de las marcas de estufas y neveras que más se extendieron por las casas españolas en los 70 y 80. Resultando raro que un hogar de de aquellos años no dispusiera de uno de esos productos de la mítica marca. Superser fue fundada por Ignacio Orbaiceta en Navarra en los años 50, tras varios años en donde su fundador junto a su hermano, habían regentado el negocio de montaje de ciclomotores. Comenzaron con las estuzas de gas, los cuales, las cuales rápidamente adquirieron gran popularidad, vendiendo unas 400.000 al año y sentando un fuerte, una fuerte base para su expansión. De ahí pasaron a producir grandes electrodomésticos de cocina, especialmente neveras y frigoríficos, pero también hornos, cocinas y lavadoras. La década de los 80 supuso el principio del fin impulsado por la gran crisis del sector industrial. En este sentido, el gobierno navarro adquirió la compañía con fondos públicos, creando un grupo con otras empresas del sector para venderlo a la alemana BSH. El grupo BSH está formado por Bosch Siemens, que que compró también Balay, otras marcas bastante conocidas de electrodomésticos. Y esta esta compra se se llevó a cabo en 1990, creando de esta forma una de las empresas de electrodomésticas más importantes de España la cual continúa hasta nuestros días ¿eh? pero por desgracia la marca SuperSer se, se perdió por el camino vamos a los juguetes eh y quizás a de una de las marcas de bueno de los niños de los años 70 y de los principios de los 80 pues más conocidas no que es la marca Exin ¿eh? hombre seguro que ¡Hombre! seguro que tienes muchos recuerdos de, de, de Exin tuve ¿Tú, tú un Super Cine Exin
1: con una ¿Sí? peliculilla de Mickey Mouse y
0: Uffy y eso. Sí, yo también. Eso teníamos una, ¿no? Sí,
1: la que te, la que te vendían, un, un, un especie pedi- de cartucho que te lo vendían cuando comprabas el aparato y ya está, luego no, ahí no se invertía. No es como la Playstation de ahora que te compra juegos y juegos, no, no, entonces era lo que había, había uno, el que venía a
0: comprar y, y nada, nada, y no pedías ni otro. O sea, con eso ya diez minutillos y ya decías, vaya mierda de juguete, esto no sirve para. Así es. Bueno, pues en el mundo del juguete, todos eh, eso los que hemos crecido en los 70, 80 o los 90, tenemos en nuestra mente el nombre de la gran juguetera española, Exin. Y especialmente juegos míticos como el Tente, el Scalestric, el Cinexin o el Madelman. ¿eh? Que son los que producían, entre otros, ¿no? Oh, no, eso no el...
1: sabía yo. Mira, el Scalestric sigue muy arribita. Y el sí, Tente. Sí, era... El Tente no, el Tente ahora ya se lleva más Lego, se lleva más otras, Playmobil. Eh... Uy, Lego Playmobil, digo yo. Hoy. Eh, Pues mira... Sí, Playmobil es, ¿no? Sí, sí, Playmobil, eso es.
0: Eh, Exin es el acrónimo de exclusivas industriales, eh, empresa fundada por Ramón Cerogio, perdón, Ramón Carogio Socias en en la Barcelona del año 51. En un principio se constituyó como empresa fabricante y comercializadora de productos plásticos entre los que se incluían pequeños juguetes. Poco a poco se fue especializando en productos de juguetería, comenzando en el 62, con una estrategia que le resultó muy afortunada durante mucho tiempo. Obtener licencias de juguetes de éxito extranjeros para comercializarlos en España, adaptándolos al mercado eh, local. Comenzó, como como hemos citado aquí, con el inolvidable Scalestrix, eh, que no lo voy a decir mal, eh, por decirlo un poco rápido, bajo licencia de la inglesa Lines Bros Ltd el cual, si bien en un principio no tuvo demasiado éxito, pronto fue haciéndose un hueco en en miles de casas españolas. Poco después, en 1968, adquirió la licencia de los G.I. Joe a la norteamericana Hasbro, creando con ello para el mercado español los Madelman, que no hay que confundir con los Hyperman, que eran de industrias Hyper, pero no, estos eran los los Madelman, que yo sí que tuve alguno. Eh, Bueno, pues... Eh, Madelman, que bueno, como curiosidad que lo de man sabemos de dónde que es, pero lo de Madel eh, viene de, de, de la empresa que es de la que bueno, pues de la que, que la había producido, que era Manufacturas Delgado eh, oh, mira. Es, un poco, es un poco desmitificador, ¿no? Sí,
1: no suena igual, ¿no? Eh, eh,
0: Manufacturas Delgado Man eh, es. es Madelman y bueno, pues eh, vendió muchísimos, eh, eh, muchísimas unidades de, de esto y bueno, pues de los Madelman y tuvo mucho mucha popularidad aunque siempre en pugna con los Hyperman ¿no? eh, los años 70 fueron una gran década para Exim no solo porque sus juguetes se habían consolidado y las ventas eran espectaculares sino porque en 1971 lanzó el entrañable Cinexin que hemos indicado bueno, aquí ya hemos hablado de él y un año después uno de los juguetes favoritos de toda la generación, el Tente que era el juego de bloques de construcción más popular en España, que es muy, era muy similar al Lego. ¿no? La década siguiente, la de los 80, fue realmente la del ocaso, aunque formalmente la juguetera aguantó hasta 1993. Los motivos de la quiebra de Exim fueron varios, pero principalmente se debieron a la crisis del petróleo de finales de los años setenta, la cual aumentó considerablemente los precios del plástico, que utilizaba para gran parte de sus juguetes, y sobre todo la imparable incursión de los ordenadores y las consolas en los hogares pe- españoles. ¿Eh? como has dicho tú, no, no podían competir ¿eh? el cine, sí no podría competir a día de hoy con, para un niño con, el, con la Playstation ¿no? me, me parece ¿no? ni siquiera con un Youtube <risa> No,
1: desde luego que no
0: <risa> y bueno, pues estos, estas incursiones por relegar eh, a los juegos tradicionales a un segundo plano hizo un gran esfuerzo por mejorar sus productos e innovar llegando incluso a hacer una relevante adquisición la de la compañía que fabricaba IberTren. Pero la crisis había dañado enormemente a la industria juguetera en toda Europa y las pérdidas económicas obligaron a vender los activos de la compañía antes de cerrarse. Fue así como Tente acabó en Juguetes Borras, Scalestric en Taiko y Cinexin y Exin Castillos en Popular de Juguetes. Eh, esta empresa popular de juguetes está hoy desaparecida. Eh, desgraciadamente, de todos aquellos inolvidados productos, hoy solo queda en producción el Scalestric, eh, producida actualmente por Fábrica de Juguetes. Y el resto de juguetes, pues, pues se perdieron para siempre, ¿no? Pero bueno, en nuestra memoria ahí están todas... Como bien. lágrimas sí, en sí. la lluvia. Eso es, y en la de muchos, en la de muchos, bueno, pues, pues, eh, mucha gente que, que los guarda y que, y que los colecciona, ¿no? Seguro. Y vamos a, do, eh, para acabar, con dos productos, ¿no? Tres, eh que son productos, bueno, pues alimentarios o alimenticios. Bueno, hasta no sé, aunque un chicle no sé hasta qué punto es alimenticio, pero bueno. Eh, chicles trex, ¿eh? Seguro que recuerdas los chicles trex. ¿Tres? No. Yo
1: me estaba pensando, ¿No? cuando has hablado de chicles, digo, estaba pensando en los chicles chain. c bueno. w pero uh-huh. eso es no, otro pero No, he
0: tra- he traído los chicles trex, que... Unas también marcas, te digo una... que que como ya lo hace mucho que no como chicles, que no... Yeah. Pues estoy poco sí, perdido con lo que hay en el mercado, claro. Y quizás no te gustaban demasiado porque era la, una de las marcas pioneras del, cicle, del chicle sin azúcar. ¿Eh? Ah, no. Pre- no predominantemente era precisamente por los mazacotes de chicle, con una buena cantidad de azúcar, tipo bambano o, o chey, ¿no? Yo en era del que... chey
1: de, che de fresa ácida y del boomer. Del boomer Hombre, y, ahora, que... y, ahora,
0: y ahora que estás eh, aquí, pues cuenta el chiste del chey, ¿no?
1: No me lo sé, mira, ahí me pillas. Ahí es verdad que. Sabes que domino el humor desde todos sus ángulos, pero ese en concreto no me lo sé.
0: Eh, quiero unos chicles. Chey, no chinco.
1: Bien. <risa> Bien, ese es el nivel.
0: Vamos allá. Pues Vamos el, allá. Nivel, el nivel lo vas marcando tú. Bueno. <risa> <risa> La marca nació en 1983 por Joico, perteneciente al grupo Agrolimen y también productora de Bambán, Bam, boomer, chimos y Caramelos solano, respondiendo a una incipiente concienciación de lo perjudicial del azúcar que propició la aparición de chicles más saludables. Llegó a cantar con un buen número de diferentes tipos de chicles, siendo los más populares los de fresa ácida, menta y clorofila. Asimismo, también se vendían en láminas. En 2004, Joico fue comprada por la multinacional Wrigley, propietaria de marcas como Orbit, en eh, la cual fue poco a poco externalizando la producción a Asia y con el tiempo dejó de producir Trex en favor de, de Orbit, que sí que es una marca bastante más conocida, ¿no? que tú no eres com- com- comedor de chicle, como has dicho tú, ¿no? No, pero eso
1: Orbit, eh, Trident, eh, sí que me suenan por, por de, de haber visto la publicidad, ¿no?
0: Vamos con yogures.
1: Yogures, Joplite. Hom- hombre, hombre, los Joplite. ¿Qué fue el Logoplay? Era una especie de. El logotipo era una especie de margarita, ¿no? Una flor sí, sí, dibujada sí, sí, una flor, algo así. Sí. Yo creo que eso era una casa francesa y me da la sensación. No, no, no sé si te voy a spoilear, pero yo creo que eso acabó dentro de Nestlé casi fijo.
0: No, vamos a verlo. Eh, pues fue una de las marcas de yogures más consumidas en España en los años 80 y 90. Aunque es cierto que a final de los 90 su consumo comenzó a caer de forma considerable, lastrada por. Por su principal competidora, Danone, que es la que se ha quedado bueno, prácticamente con todo el negocio. ¿no? Eh, Joplite se hizo famosa por el gran número de regalos promocionales que sacó durante los años que estuvo a la venta: bajillas, cristalerías, cubiertos, toallas, juegos y muchos otros productos que llenaron las casas españolas en las la décadas de los 80 y 90. Por desgracia, Joplite decidió cesar su negocio en España en el año 2001 por la baja demanda de sus productos y al no haber podido conseguir comprador para su negocio aunque realmente sigue existiendo fuera de España, en países como Estados Unidos, México, Canadá, Francia o Reino Unido, por lo que no estamos ante una completa desaparición. ¿eh? O sea que tienes oportunidades todavía de comerte un job light, si, si lo deseas.
1: Bueno, ahora no porque no podemos viajar. Pero bueno, sí, mira, bueno. Eh, bah, si, en el futuro, si en el futuro se acaba esto de la pandemia y podemos volver a viajar, cuando voy a ir a Inglaterra solo para comerme un job light.
0: Muy bien, pues eh, pues ya vas a gastarte dinero al doctor, ¿eh?
1: Es más, voy a ir a Estados Unidos solo para comerme un Pride. ya de ir a lo grande. Sí,
0: sí. Y yo con la última marca, una marca que, que bueno, que quizás tú no has usado jamás, pero seguro que tu madre sí. ¿eh? Digo lo de la madre no por ser machista, sino porque, bueno, en aquel momento eran las madres las que, eh, las que estaban en la cocina, principalmente, ¿no? Y en este caso es, es la marca Starlux. ¿eh? Eh,
1: pero Starlux pero sí, si, sí, si eso compro yo en el
0: supermercado, John. Vamos a ver, ¿eh? que no está tan claro. Vamos a ver porque Ajá. los productos Estalúres estuvieron presentes en la mayoría de las cocinas españolas en los años 80 y 90. Ya es que más, contaban... mi,
1: mi madre cuando viene a casa y me lo ve dice ¿Por qué compras esta mierda? Con perdón de la palabra.
0: No debe ser muy sano. Bueno, ya, bueno contaba eso. Estalúres fue en su origen una empresa italiana centrada en el mercado de las sopas de sobre, pero poco a poco se fue diversificando. Como olvidar el tomate frito Starlux o el tomate eh, natural Tomator, eh, las pastillas de caldo concentrado imprescindibles en aquellos años para preparar sopas, o la mítica nocilla de nuestras meriendas, eh, o sea, eran todos del mismo grupo. Starlux fue comprada a mediados de los años 90 por Nor, eh, también pues ma- marca mítica de, de las sopas de sobre, ¿no? Que realmente deberíamos decir Kenner, pero aquí todo el mundo dice Nor, ¿no? Porque porque eh, Kenner es un poco difícil. (risa) Pues es una anécdota que lo compró Nor, la cual a su vez fue absorbida por gallina blanca, lo cual hizo que se perdiera la gran parte de los productos. De esta forma, eh, Nocilla fue vendida a Nutrexpa, las pastillas de caldo fueron sustituidas por ave creme y el tomate frito Stanlux y el natural tomator se abandonaron. O sea que lo que compras no es Stanlux, sino ave creme.
1: Ah, oh, ¿Eh? pues juraría que era Starlux, fíjate. O bueno. igual es que yo
0: lo sigo llamando así,
1: ¿sabes? Y mi cabeza. En, el genérico,
0: en el genérico se, se llama Starlux, sí, yo también le digo sí, sí, Starlux. Sí. Eh, sin embargo, en el año 2016, Ibarra, la marca Ibarra con Y, de, bueno, pues de productos eh, como. Ole,
1: ole, Ibarra, ole, ole. ¿No te acuerdas mm. de ese anuncio? Muy chulo.
0: Sí, sí. Eh, firmó pues mira aquí como, mira como no me acaba de leer esto pues mira ahora te va a dar la razón mira me, me, mira que me fastidia porque en 2016 ibarra fir, firmó un acuerdo comercial con gallina blanca para relanzar el tomate frito Starluse y tomator o sea que podás encontrar el tomate frito <risa> y te y, voy a dar en, en las te tiendas, voy a dar otra noticia que...
1: Que... que he visto el otro sí. día en el super vale al lado de la sopa de sobre eh, gallina blanca sí. está la sopa de sobre nor o kenner o sí. sea que si Gallina Blanca compró Anor, como has dicho, la ha vuelto a soltar o la, o la... No, no es que la ha veces... vuelto a soltar, simplemente diversifique el producto para ganar Diversifica
0: más Diversifica con, con diferentes marcas, sí. Eso y es. pues nada, pues hasta aquí esa, este, este repaso a compañías populares. ¿eh? Eh, Muy chuli. Bueno, Me ha traído de... gratos recuerdos, John. Sí, sí, sobre todo de, de, de tu televisor y tu vídeo y tu de música. De verdad, Ey, ¿eh? Y nada, pues gracias a, al reto nostálgico.wordpress.com que hemos cogido de varios artículos de, de esta página, hemos cogido el, eh, bueno, el argumento para, para hacer el guión, ¿no?
3: Historiados Podcast historiadospodcast.wordpress.com
1: Bueno yo pues durante la noticia te he prometido que te ibas a ir. Eh, te ibas a ir alegre a la camita, ¿verdad? Uh-huh. Ah, así que
0: voy a hablar de porno, ¿vale? Hombre, mira, eh... por fin, mira, si tú te has explayado con el <risa> tema de, de los electrodomésticos, permíteme que ahora que te hable sobre mi infancia y mi adolescencia y el porno. Mira, yo tenía. Yo tenía. Espérate. Cuando...
1: <risa> puedes, puedes trolear mi sección. Ya está. No, bien, ya no, empiezo. no, no.
0: Pero, pero la marca de Kleaners que usaba habitualmente <risa> era. <risa> Bueno, es una, venga, es una, sí, una sección, una sección que hemos titulado Porn
1: in the USA, ¿no?
0: Un Porn poquito, in the USA, ¿eh? muy bien ahí, ¿eh? <ríe> uniendo el, el, un poquito la, las dos la cosas que más te gustan, el, el porno y
1: bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que ha sido la industria del porno en los Estados Unidos, eh, sobre eh, sus peleas con la administración norteamericana, ¿vale? A lo largo de la historia. Bueno, eh... intolerantes, fanáticos, puritanos, ¿verdad? Siempre se ha dicho que los estadounidenses son un pueblo obsesionado con la religión y particularmente rígido hacia la hacia la esfera sexual, ¿no? Sí. Una siempre se ha dicho, ¿no? Mira, jo, en sus películas no se ve una teta, pero pero violencia a casco porro, ¿no? Eso muchas veces... Eh, es, un lugar, un eh, eh, es un eh, lugar eh, común, sí. Sí, eh, se ha comentado, ¿no? Bueno, uh-huh. eh, bueno, es, es, a ver, esto es una creencia que para bien o para mal es demasiado simplista, ¿no? Para darse cuenta de esto basta con leer la polémica relación que a lo largo de los años se ha establecido entre la industria pornográfica y el estado, el estado americano, el Estado estadounidense, ¿no? Con, De hecho, incluso con los presidentes de los Estados Unidos en primera fila, ¿no? Por aquí van a desfilar unos cuantos. La guerra contra la pornografía comenzó en 1873, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la llamada Ley Comstock, uh-huh. que es un paquete legislativo que impedía eh, tres cositas. La difusión por correo de material relacionado con el aborto, con el control de la natalidad, vamos, con los anticonceptivos, uh-huh. y eh, con contenidos considerados obscenos. Y en esta... Eh, en esta... En este epígrafe es donde entraba la, la pornografía, ¿no? Los contenidos considerados obscenos. La ley fue el resultado de una intensa actividad de, bueno, de propaganda, de lobbying, ¿no? Llevada a cabo por Anthony Comstock, de ahí el nombre de la ley, ¿no? Que era uh-huh. un inspector postal que había fundado la New York Society for the Suppression of Vice. Algo así como la Sociedad de la sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio, ¿no? Uh-huh. Con la él quería o, o montó, montó esta fundación con la intención esta sociedad con la intención de salvaguardar la moral pública eh, la ley eh, como esto pronto quedó obsoleta porque fue superada por el progreso tecnológico no eh, en las eh, en las primeras claro eh, recordamos que la ley lo que impedía era la difusión por correo Claro, en el momento en que es creada, en 1873, el único modo de difusión que había era el el correo, ¿no? Eh, Pero claro, con el paso del tiempo y el progreso tecnológico queda obsoleta. En las primeras décadas del siglo XX nacieron nuevos medios para la difusión de material considerado obsceno. Desde la reproducción a bajo coste de fotografías en blanco y negro, hasta imágenes en movimiento, ¿verdad?, Sí. Sin embargo, la política siguió dependiendo fundamentalmente de esta ley Comstock, ¿no? Eligiendo. Eh, bueno, dejándola estar, no, no, no abordaron, no, decidieron no abordar realmente el problema. Uh-huh. Eh, la situación estuvo así, eh, dependiendo de esta ley, y, y se mantuvo hasta 1953, o sea, bien entrado el siglo XX, mediados sí. del siglo XX, de hecho. Eh, ¿Qué pasa en 1953? Pues que sale a la venta el primer número de la revista Playboy, que con Marilyn Monroe en la portada vendió 50.000 copias en tan solo una semana. Mm. Su editor, Hugh Hefner, fundó así el primer... Sí, luego al final final de la sección hablaremos un poquito más de Hefner, ¿no? Pero bueno, su su editor eh, fundó así el primer ejemplo estadounidense de la industria erótica barra pornográfica, ¿no? Lo que provocó una dura batalla con la administración Eisenhower. Eh, De hecho, el director general de la oficina de correos... de esta administración, se negó a distribuir copias de la revista. ¿Eh? Se santiguaba, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿sabes? Esas cosas que van ¿cómo voy a distribuir yo esto? Bueno, por, por supuesto. Eso, ¿no? Pero eh, Playboy no fue el único frente de batalla de la naciente industria pornográfica, ya por mediados de los 50 eh, de hecho, en 1957 eh, Samuel Roth, que ha pasado a la historia, ¿no? Como el ejemplo de una de estas primeras, eh, bueno, porque obligó a legislar, ¿no? Este hombre sí. era un editor de material pornográfico, erótico, pornográfico, ¿no? Siempre y, y fue juzgado por violar la ley Comstock, que todavía seguía vigente. Hablamos de 1957, ¿no? Este hombre había colocado libros considerados obscenos y también los folletos publicitarios de estos libros en el el correo, ¿no? Su caso llegó incluso a la Corte Suprema. Fue muy famoso en su época. Y la Corte Suprema argumentó que la obscenidad no podía caer bajo la protección de la Primera Enmienda. O sea, Samuel Roth decía, no, me acojo a la Primera Enmienda. La Primera Enmienda es la norma constitucional, es la que garantiza la libertad de expresión, ¿no? Entonces, eh, Samuel Costos, Samuel Roth se quiso acoger a la libertad de expresión. Y entonces el, eh, la Corte Suprema legisló, y ya sabemos que en Estados Unidos cuando hay un fallo eh, pasa inmediatamente a ser jurisprudencia, ¿no? Uh-huh. Eh, pues eh, dijo que la obscenidad no podía estar protegida
0: por la primera enmienda. Vamos, y que bien eso no dicho. De, y bien dicho. Que
1: no era libertad de expresión. <risa> entonces ya
0: vale de obscenidades.
1: Esta sentencia otorgó al gobierno federal la facultad de prohibir material considerado, bueno, pues escabroso, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos duros golpes a la industria pornográfica, con la llegada de la década de 1960 algo comenzó a cambiar, ¿no? El amor libre y todas esas cosas. El picorcito, el picorcito. Y,
0: el picorcito.
1: Y, y, y Flowers en San Francisco, ¿no? Pero eh, fue en 1969, al final Ojo. de la década, cuando, cuando el fallo eh, Stanley contra Georgia estableció que en sus propios hogares las personas uh-huh. tenían derecho a ver lo que quisieran, incluso material pornográfico, ¿vale? Sí. Eh, esto fue una decisión histórica, claro. Sin duda. Y, y obligó al gobierno a posicionarse. ¿eh? Entonces, eh, porque el gobierno sufría muchas presiones. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es tal? ¿no? Entonces, el presidente entonces Lyndon B. Johnson, que era demócrata, creó una comisión presidencial, la Presidential Commission on, on Obscenity and Pornography, una comisión presidencial sobre obscenidad y pornografía, para estudiar si esto de la pornografía que ahora se permitía consumo privado en casas, si esto podía suponer un problema. no Querían sobre todo ver los efectos que dicho material podía tener particularmente entre los jóvenes y su relación con el crimen y con otras conductas antisociales.
0: Hombre, eh, ya, le, ya le decía yo los efectos que tenía sobre la juventud, ese tipo de. Propag- de ese... <risa> <risa> sí, pues, pues, nada, ceguera, pues lo habitual, ceguera y ese tipo de cosas.
1: Este es un debate que, que se montó en esta época en, en los Estados Unidos, ¿no? En eh, 1969. Eh, y, y Lindo Meñoso, como digo, montó esta comisión a ver si aquello aquello era perjudicial o no era perjudicial, ¿no? Eh, El informe salió, la comisión publicó su informe en en 1970 y eh, recomendó, eh, digamos, las conclusiones de este informe, ¿no? Eh, Se recomendaba la educación sexual, la financiación de la investigación sobre los efectos de la pornografía y la restricción del acceso a los niños, ¿no? La restricción del acceso de los niños a la pornografía. Pero eh, sugirió, esta comisión sugirió que no se restringiera el acceso a los adultos, ¿vale? O sea, una cosa normal y corriente, vamos, como pasa hoy en día, ¿no? Eh, En general, el informe eh, encontró que la obscenidad y la pornografía no eran problemas sociales importantes. Que no había evidencia de que la exposición a dicho material fuera perjudicial para las personas. Eh, se basaron, estudiaron un caso que, previamente de lo que había pasado en Dinamarca y tal, donde también se había permitido la pornografía un tiempo atrás y, y oye, allí no había pasado nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno. Sí. Entonces, eh, esta comisión encontró que aquello no era un problema, que no había evidencia de que la exposición a dicho material fuera perjudicial para las personas y que las iniciativas legales y políticas actuales tenían más eh, probabilidades de crear problemas que de resolverlos. ¿eh? Uh-huh. Es decir, como el gobierno se meta, entonces sí que vamos a tener un problema. Más o menos es lo que vino
0: a decir la, la comisión, ¿no? Bueno, siendo bueno, americanos, diría el, el mercado del porno se autorregula, tampoco hace falta este, que se... <risa> eh,
1: sí, este informe eh, fue ampliamente criticado y rechazado por, eh, por el Congreso. Eh, de mayoría entonces conservadora eh, porque cuando salió en el 70 eh, eh, Lyndon B. Johnson había sido ya eh, sustituido por Richard Nixon que era republicano ¿no? eh, de hecho eh, Nixon lo rechazó enfáticamente vamos uh-huh. y de hecho prometió, prometió frustrar
0: la industria del porno
1: Claro, se, le ve, pero, se, le,
0: se le veía que era un poco resentido con todo en general, ¿eh? Nixon
1: pero fue una promesa que se quedó así, en promesa, dado que a caballo entre los años 60 y 70 Playboy vendió cinco millones de copias y que durante ese periodo hubo un boom, ¿no? En la industria del porno, ¿no? Sobre todo de, de películas que se empezaron a rodar, ¿no? En estudios y tal. En... Digamos que la sociedad iba un poquito por delante de, de la administración, ¿no? Uh-huh. Y, eh, y que Richard Nixon uh, no se atrevió a ir contra esos avances sociales, si quieres llamarlo así, ¿no? Se atrevió a ir en este caso contra la, contra la sociedad o contra lo que demandaba la sociedad. Como era de esperar eh, y y por eso lo digo, no, ante los cambios sociales que se venían produciendo, en 1973 la Corte Suprema en la sentencia Miller contra California tuvo que redefinir legalmente el concepto de obscenidad, no, para que no fuera delito, vamos a llamarlo así, no, colocando a los editores y a los eh, colocando ahora y así a los editores y a los productores del del, 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 del universo pornográfico que ya había crecido mucho bajo la protección de la primera enmienda ahora sí productores y editores del porno estaban, eh, eh, estaban Proteg- protegidos por la libertad de expresión no menos mal menos mal eh, esto pasa en 1973 y luego en 1976 hay un nuevo punto de inflexión eh, ese año, el demócrata Jimmy Carter eh, se postulaba contra, como se postulaba a las elecciones, contra el uh-huh. presidente saliente, Ger- Gerald Ford, ¿no? que era republicano. Sí. Eh, azotado por el escándalo Watergate, el partido republicano estaba hundido en una grave crisis de imagen. Por ello, Carter, que era demócrata, apostó todo a la vamos a la reconversión religiosa un poco digamos para sanar las heridas de la nación, ¿no? Él, él, él apostó un poquito a que la religión era la que le. bueno, se quiso ganar un poco a esa gente, a esos conservadores, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, no lo hizo muy bien porque mmm, en medio de, de su campaña electoral Eh, Jimmy Carter, a pesar de su proclamada condición de devoto cristiano y catequista, pues concedió una entrevista a la revista Playboy en la que, entre otras cosas, afirmó haber mirado a muchas mujeres con lascivia y lujuria, ¿vale? Vaya. Eh, Claro, sus asesores eh, le habían convencido de que... De que, oye, que esa, que esa entrevista fuera era una buena idea.
0: Era modernillo, eh, ¿no? Eh, sí,
1: uh... pre, sí, sí, era una buena idea para sacudirse la imagen de intolerante, ¿no? Que, sí. que sus oponentes estaban tratando de atribuirle, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro, esas esas palabras que soltó en la entrevista, pues pues despertaron la ira de, de muchos votantes evangélicos que, liderados por el pastor Jerry Falwell, pues se pasaron en masa al Partido Republicano. Eh, bueno. Eh, a ver, esto no tuvo consecuencias, al final Jimmy Carter... ¿Tuvo consecuencias? Jimmy Carter iba sobrado en las en las encuestas eh, para salir presidente, y al final sí, acabó ganando igualmente, pero eh... Ajustado. Muy ajustadito, ¿no? Sí. Eh, y no fue tanto por porque perdiera o no las elecciones eh, Jimmy Carter que no lo fue sino por el hecho de que un presidente concediera una entrevista a una revista considerada obscena no digamos que por eso he hablado de un punto de un punto de inflexión no eh, uh-huh. eh, de alguna manera dijera lo que dijera en esa entrevista fuera o no o gustase más o menos a unos a otros, el hecho de que un presidente conceda una entrevista a un medio, el que sea, digamos que confiere de una legitimidad ya a ese medio, ¿no? Le otorga una legitimidad, ¿no? Cuando todo un presidente de un gobierno o un candidato, como era en este caso, le estaba concediendo una entrevista, ¿no? Eh, no fue una coincidencia que bueno pues que Ronald Reagan que <ríe> sucedió a Jimmy Carter en 1981 tampoco tenía eh, pinta 25... de ver porno Reagan eh. tampoco tenía pinta <ríe> no, no verdad bueno en la intimidad vete te saber lo que hacía con Nancy pero pero este decidió reanudar eh, entre comillas porque esto es literal una cruzada nacional contra la pornografía Vaya, ¡Qué manía, entonces ¿sabes? así Sí, sí. De hecho, en la, en la convención de 1984 se incluyó en, en la platform, en la, en la plataforma republicana, en lo que uh-huh. es la platform, es el, el programa, el programa republicano, eh, se incluyó esta cruzada contra la pornografía, ¿no? Eh, liderando la batalla estaba su, su ministro de justicia, Edwin mes eh, eh, que introdujo una serie de medidas que debilitaron a la industria porno estadounidense y que luego esas medidas se renovaron durante todos los 80, estuvieron vigentes y se renovaron en 1992. Pero esta cruzada, una vez más, no duró mucho. ¿vale? ¿Por qué? Porque llega Bill Clinton a. a la presidencia. Entraron los 90. a eh, los 90. Llega Bill Clinton a la presidencia. Y lo que hizo Clinton fue aflojar las estrictas regulaciones de este de este ministro de justicia, Edwin Miss, ¿Vale? Bill Clinton las relajó.
0: Hombre, Clinton permi- permitiendo. Quería sus cosillas. Per- eh, era era más chisposo, podríamos
1: decir. ¿eh? Ya se le veía. <ríe> Sí, eh, permitió la recuperación de la industria pornográfica. Te dejo ahora espacio, John, para ¿Sí? hacer, criste, hacer chistes sobre Clinton y el porno. No, eh, hombre, y... no hombre,
0: no, no, no. No, no. bueno. Pues no, sí, no, no, estrella... no, nada, nada, nada. Sobre ah... Mónica y el vestido, nada. No. Eso es. <risa> bueno, continuamos entonces. Hay que, eh, ser, la... hay que, ser, hay que ser elegantes en, en, en el chiste. Hay que ser elegantes, efectivamente. En, en, además, en la ja- jacaranda erótica, ¿eh? A ver si nos va a salpicar el mal gusto. Eh, oh, oh,
1: bien, muy bien, John. Muy bien. Eh, continuamos. La recuperación, eh, aparte de por Bill Clinton, también se vio fuertemente favorecida. ¿Por qué? Pues por la progresiva expansión de Internet, que de, sobre todo desde mediados de la década de los 90, me atrevería a decir, 1995-96, cuando Internet empieza ya a expandirse de una forma más o menos. eh, Firme, ¿no? Y grande. Eh, Así fue como los críticos de la pornografía... eh, Claro, la pornografía estaba creciendo mucho. Entonces los críticos encontraron un nuevo paladín en George W. Bush, ¿no? Durante eh, durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales del año 2000, eh, George Bush, eh, padre, eh, gobernador de Texas... eh, Padre, he dicho... No, es George Bush, hijo, perdón, ¿no? George Bush, sí, sí, hijo, hijo, hijo. Eh, el gobernador de Texas aseguró que la lucha iniciada por, por Ronald Reagan se reanudaría. Y eh, una vez que asumió el cargo eh, en la Casa Blanca, eh, bueno, pues pareció querer cumplir su promesa, ¿eh? seguir con, con aquello que había iniciado el ministro Edwin Meese y Ronald Reagan, ¿no? Eh, la idea de Bush era reorganizar todo el Departamento de Justicia para que la lucha contra la pornografía fuera una prioridad, ¿vale? Pero las cosas fueron de otra manera, porque eh, el 11 de septiembre de 2001, pues eh, los ataques a Nueva York eh, hicieron que Bush desviase casi todos los fondos ministeriales para la lucha contra el terrorismo y nunca más se supo de la pornografía. Hasta Hombre. que sucedió algo inesperado.
0: ¿Nunca más, nunca más?
1: Por eso digo. Habla en tu
0: caso. caso.
1: Te hablo a nivel de de la administración norteamericana. Sí, 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 hombre, ya ya me he dado cuenta. Llegamos hasta el año 2016. eh, Durante las primarias republicanas del año 2016, el hijo del pastor Falwell, eh, Jerry Falwell Jr., eh, recordamos el pastor Falwell fue fue aquel que había abandonado a Jimmy Carter cuando este dio la, la entrevista concedió la entrevista a Playboy y, y Jerry Falwell pues le dio la espalda no y se pasó al bando republicano pues su hijo eh, Jerry Falwell Jr brindó su apoyo en el año 2016 al más serio candidato republicano de aquella época que era nada más y nada menos que Donald Trump uh-huh. un hombre que ya sonará incluso a nuestros escuchantes más jóvenes ¿no? bueno, ya nos ha dejado eh... de sonar por suerte Donald Trump era un hombre que no solo era un mujeriego reconocido y divorciado múltiple ¿no? sino que también apareció lo podéis encontrar en internet si buscáis, sí, sí. apareció en la portada de Playboy amigo, uh, en el año 1990 no Playboy le entrevistó en aquel momento sobre su figura de emprendedor de éxito no antes de ser presidente Donald Trump ha sido empresario no y sigue siendo no eh, esto causó un gran revuelo ¿no? y, y en el 2016 y a algunos evangélicos pues no le gustó no le gustó la, la elección de Falwell pero al final, gran parte de la derecha religiosa acabó votando por Trump. Que había prometido una serie de medidas contra la pornografía en su campaña electoral. Pero en todo su posterior mandato no se ha ocupado mucho ni mucho ni poco de este asunto. No
0: ¿Dónde ¿no? digo digo Trump? Esto es. En resumen, ¿Eh? Tampoco del la... muro, tampoco se supo mucho más. ¿eh?
1: Nada. En resumen, la lucha contra, contra las conejitas eh, deberá esperar, ¿no? Como decía aquel. Bueno. Eh, Y esto es un poco la historia de la relación, cosas curiosas, ¿no? Hemos visto, ¿no? De la relación entre, la difícil relación entre la industria pornográfica y el el gobierno de los Estados Unidos. Quiero acabar sin más dos minutos para hacer dos reseñas. Una de de las dos revistas más importantes, ¿no? Que ha dado el mundo de la pornografía en Estados Unidos. Eh, Ya no hablo de revistas, al principio eran títulos de revistas, pero luego se han convertido en auténticos emporios, ¿no? Que incluían estudios de televisión, canales de televisión, etcétera, ¿no? Hablo de la, la, la revista Playboy, ¿cómo no? Sí.
0: Y de la revista Hustler, ¿vale? Hustler, sí. Eh, eh... Ambas tienen incluso película. ¿Perdón? Que creo que ambas tienen película incluso. Oh, bueno. Sí,
1: sí, sí, bueno, sí, sí, son muy famosas. ¿no? Hustler es una revista pornográfica visual sí. estadounidense, sí, 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 sí. ¿no? Fue publicada por primera vez en 1974 por Larry Flint eh, sí, 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 sí. Y, y nació como la evolución del Hustler Newsletter, ¿no? que era un panfleto propagandístico de los propios clubs de stristis de, de Larry Flint, que era un hombre uh-huh. de negocio y sí. tenía clubs de stristis. Con el tiempo, la revista alcanzó un pico de circulación de nada menos que 3 millones de copias. Y luego alcanzó a acabar asentándose en un promedio de alrededor de medio millón de copias, ¿no? Las cifras se han reducido en los últimos años a unas 100.000, dada la lógica competencia de, de Internet, ¿no? En comparación con Playboy, ¿qué le diferencia de Playboy a Hasler ¿O qué es la diferencia o siempre? Que tiene imágenes muchísimo más explícitas, ¿no? En lo que al porno sí. se refiere, ¿no? También por este motivo ha suscitado una gran cantidad de controversias, ¿no? Por ejemplo, en 1984 la revista fue acusada de publicar caricaturas, que conté, caricatura, dibujos ¿no? que contenían representaciones sexuales de niños, por ejemplo. ¿no? Esto fue uh-huh. en el año 84. Y ahondando en ese mismo tema, en el 89, el, el dibujante, el caricaturista de la revista, que era Dwayne Tinsley, fue arrestado después de ser acusado por su hija de 18 años uh-huh. de acosarla sexualmente desde que tenía 13 eh, según el tribunal, eh, este hombre, Dwayne Tinsley, supuestamente le dijo a sus colegas no se puede escribir sobre estas cosas todo el tiempo si no se hace. Eh, vale. Bueno, el, el propio... Pues bastante, sí. El propio editor, Larry Flynn, también tuvo sus sus problemas. ¿no? De hecho, en 1978, durante un juicio que lo, que lo acusaba de, de obscenidades ¿no? en, en en, en Georgia, Larry Flint y su y su abogado fueron tiroteados y heridos. ¿no? Eh, se ha debatido durante mucho tiempo las verdaderas motivaciones de este ataque. ¿no? Ya sí que parece bastante demostrado que fue un tipo, un tal Joseph Paul Franklin, era un, un asesino en serie que bueno acabó acabó muerto por, por este tipo, llegó a matar a 20 personas eh, que se conozca ¿no? y que acabó ejecutado ¿no? en, eh, por inyección letal. Y este tipo eh, era un racista, xenófobo, lo tenía todo, ¿no? Mataba a negros, mataba a judíos. Y, y parece ser que fue el que al final, ya estando en la cárcel, confesó que él había sido el que disparó a Larry Flynn porque eh, estaba piradísimo. ¿eh? Y vio en una de sus revistas, en Hasler una relación sexual interracial y este hombre no pudo soportarlo y decidió pegarle un tiro a Larry Flynn y parece ser que es, lo, es la, la teoría más, más probable de lo que de lo que pasó ¿no? eh, existe una peli creo que protagonizada sí. por Buddy Harrelson, Woody Harrelson ¿les parece sí, sí. Eh, sobre Larry, Larry Flynn. Larry Flynn, ¿no? sí se llama así. y un parrafito más eh, Playboy Playboy eh, bueno Hugh Hefner no eh, eh, es el fundador de la revista masculina más famosa del mundo no el tipo se consideraba a sí mismo feminista antes del feminismo argumentó bueno. que Playboy por primera vez había sacado a las mujeres del papel doméstico del que estaban, al que estaban relegadas, ¿no? Esa era su teoría, John, no, no, eh, no, es la, no es la nuestra, ¿eh? no, Sin no embargo, la. Sin embargo, la idea de industrializar eh, bueno editorialmente, ¿no? el sexo, colocando, por ejemplo, una página central desmontable en la revista que representa a una mujer en una pose sexy la primera como hemos dicho fue Marilyn Monroe en el año 53 le vino a la mente de Hugh Hefner cuando mientras estaba en en la guerra se dio cuenta del éxito que tenían las postales de las pin-ups
3: que eran chicas
1: eran chicas en poses bueno pues más o menos provocativas no que se se usaban para se colgaban en las paredes no de hecho en inglés el verbo to pin eh, significa colgar no Playboy sin embargo no ha sido solo una revista de porno, porno soft, ¿no? porno suave. También ha publicado artículos de ropa, de vestuario, relatos y reportajes, ojo, reportajes de importantes autores como Fleming, sí, sí, sí. Mor- uh-huh. Moravia, sí, sí. García Márquez sí, 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 sí. O, Ke- o, o Jacques Kerouac, ¿no? Incluso el último, el último ya póstumo escrito de Martin Luther King se publicó en Playboy. O sea, uh-huh. estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? sí, sí. Eh, lo que pasa es que hacia fines de la década de 1970, el nacimiento de revistas más hardcore, más duras, como como la ya citada Hasler, ¿no? Y, o Penthouse, que es otra revista también muy famosa, de la que no incluyo aquí más datos porque realmente Penthouse no fue innovadora en nada, ¿no? Sí, así sí que no fueron Hasler y, y y Playboy, ¿no? Y por eso me entré como más con ellas. Bueno, pues eh, decía que el nacimiento de estas revistas, como Penthouse o Hasler, que eran más duras, pues llevaron... Eh, llevó a la editorial de playboy a un punto de inflexión es decir o, o metemos sexo más duro en nuestra revista o, o nos vamos al guano entonces eh, tuvieron que tuvieron que, que, que meter ese sexo más para competir no ese sexo más explícito verdad uh-huh. tampoco ayudó mucho esta medida porque desde entonces y luego ya con la llegada de internet el sangrado de las ventas no ha parado y De hecho, desde 2019 la revista ha tenido que convertirse en trimestral porque no daba. Sí, ahora
0: ha cambiado mucho ya. La gente ya no tiene, no tiene, bueno, esa necesidad de de las revistas porque el acceso a ese tipo de de contenidos, me refiero a los directamente pornográficos o eróticos, pues es muy sencillo. Ya no no es accesible. Están a a tiro de clic, como decía. Sí. eh, Nadie, nadie,
1: nadie paga ya por ello. Eso es. Sí. Y bueno, pues esta ha sido un poquito la historia, que espero que haya sido curiosa, que haya gustado a, a la gente. Es un tema, mmm, tanto el que he traído yo como el que has traído tú antes, no diferentes a los que, sí. a los que solemos tratar aquí, uh-huh. pero que nos parecen temas también bueno, curiosos, bueno, porque no? Y, y todo es historia, es verdad, es historia en este caso popular, como bien acabas de matizar, uh-huh. y, y bastante reciente además. Y bueno, pues ahí queda.